0: 都江堰是全世界迄今为止年代最久、唯一留存、仍然一直在使用的以无坝饮水为特征的宏大水利工程，这其中凝聚着中国古代汉族劳动人民勤劳、勇敢、智慧的结晶。同时，都江堰也是世界文化遗产 ，2000 年被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录、世界自然遗产。四川大熊猫栖息地也是全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区、国家 5A 级旅游景区。接下来的历史传奇，我们就走进都江堰。
1: 现在都江堰取首的二王庙，是老百姓对李冰父子的治水伟业的纪念。其中的碑刻多是对灌区水利工程维护的技术要领，而每年的清明时节，当地的居民都会在二王庙举行祭祀活动和开水典礼。李冰现在已成为都江堰灌区老百姓所崇拜的神灵。而与水有关的宗教活动，则加强了在灌区管理中政府和用水户之间的联系。本期历史传奇为您讲述两千年前的水利奇迹——都江堰。岷江是长江上游的一条较大的支流，发源于四川北部高山地区。每当春夏山洪爆发的时候，江水奔腾而下，从灌县进入成都平原。由于河道狭窄，湖石常常引发洪灾，洪水一退，又是沙石千里。而灌县岷江东岸的玉垒山。又阻碍江水东流，造成东汉西涝。说到这儿，我们不能不提一个人，他就是都江堰水利工程的创建者李冰。李冰是今山西运城人，是战国时期的水利家，对天文地理也有研究。秦昭襄王末年。为蜀郡守，在今四川省都江堰市岷江出山口处主持兴建了中国早期的灌溉工程都江堰，因而使川西平原富庶起来。李冰在治水的过程中排除了种种迷信的阻挠，坚决用科学的方法来治理水患，而且他成功的解决了秦王的亲戚华阳侯的嫉妒。以及制造的一系列的谣言和重伤事件，及时的处理了工程当中的问题和紧急状况。关于李冰的习惯，学术界一直众说纷纭。直到1999年，山西的李氏后裔李宝生读到了一本名叫《都江堰》的书，书中提到了李冰的祖属生地至今不详。想起自家族谱中。有对始祖李冰复蜀治水的记载，他激动万分地给都江堰市政协发了一封信，从此揭开了这个千古之谜，并经各方确认，李冰籍贯为山西运城。古代蜀地非涝即旱，有“泽国赤盆之城”之称。四川人民世世代代同洪水做斗争。秦惠文王九年，秦国吞并蜀国。秦为了将蜀地建成其重要基地，决定彻底治理岷江水患，同时派精通治水的李冰取代政治家张若任蜀守。李冰为蜀守的时间没有明文记载。大约在秦昭王三十年至秦孝王之间，秦昭襄王五十一年，李冰和他的儿子吸取前人的治水经验，率领当地人民主持修建了都江堰水利工程。都江堰的整体规划是将岷江水流分成两条，其中一条水流。引入成都平原，这样既可以分红减灾，又可以引水灌田，变害为例，主体工程包括鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道和宝瓶口进水口。首先，李冰父子邀集了许多有治水经验的农民，对地形和水情做了实地勘察，决心凿穿玉垒山引水。由于当时还没有发明火药。李冰便以火烧石，使岩石爆裂，终于在玉垒山凿出了一个宽二十公尺、高四十公尺、长八十公尺的山口。因其形状酷似瓶口，故取名宝瓶口。把开凿玉垒山分离的石堆叫离堆。安澜索桥又名安澜桥、夫妻桥，始建于宋代以前，位于都江堰鱼嘴堤之上。被誉为中国古代五大桥梁之一，它是都江堰最具特征的景观。索桥以木排石墩承托，用粗竹缆横挂江面，上铺木板为桥面，两旁以竹索为栏，全长约500米。明末毁于战火，现在的桥是钢索混凝土桩。宝瓶口引水工程完成后。虽然起到了分流和灌溉的作用，但因江东地势较高，江水难以流入宝瓶口。李冰父子又率领大众在离玉垒山不远的岷江上游和江心筑分水堰，用装满卵石的大竹笼放在江心，堆成一个形如鱼嘴的狭长小岛。鱼嘴把汹涌的岷江分割成外江和内江，外江排洪。内江通过宝瓶口流入成都平原。为了进一步起到分洪和减灾的作用，在分水堰和离堆之间又修建了一条长200公尺的溢洪道流入外江，以保证内江无灾害。溢洪道前修有弯道，江水形成环流。江水超过堰顶时，洪水中夹带的泥石便流入到外江。这样便不会淤塞江内和宝瓶口的水道，故取名飞沙堰。为了观测和控制内江水量，李冰又雕刻了三个石桩人像，放于水中，以枯水不淹足、洪水不过间来确定水位。还凿制石马置于江心，以此作为每年最小水量时淘滩的标准。李冰还做石犀。埋在内江中，作为岁修时候淘挖泥沙的深度标准。岁修的原则是：深淘滩，低作堰。深淘滩是说淘挖淤积在江底的泥沙要深一些，以免内江水量过小，不敷灌溉用。低作堰是说飞沙堰堰顶不可修筑太高，以免洪水季节泄洪不畅，危害成都平原。古人把这六字诀刻在内江东岸为纪念李冰父子而建的二王庙的石壁上，很是醒目。碎修的方法是：每年水量最小的霜降时节，在鱼嘴西侧，用马扎在外江截流，使江水全部流入内江，然后淘挖外江和外江各灌溉渠道淤积的泥沙。到第二年立春前后，外江碎修完毕。把马扎移到内江，让江水流入外江，然后再讨挖内江河槽，进行平水槽和飞沙堰的碎修工程。清明节前，内江碎修完毕，撤出马扎，开始放水灌溉。马扎是一种简单有效的临时性截流装置，是由三根大木桩用竹索绑成的三小架，中设平台。平台上用竹笼装卵石压稳，把适当数量的马扎横列在江中，迎水面加细横，竖木头，围上竹席，外面再培上粘土，就可以挡住水流，不致渗漏。都江堰的修成，不仅解决了岷江泛滥成灾的问题，而且从内江下来的水还可以灌溉十几个县，灌溉面积达三百多万亩。从此，成都平原成为沃野千里的富庶之地，获得“天府之国”的美称。除都江堰外，李冰在蜀郡还主持兴办了其他一些水利工程，如对发源于蒙山的墨水，李冰组织百姓开凿河心中的山岩，整理水稻，便利了航行。李冰还对灌江、汶景江、洛水进行过疏导。又以绵水出紫岩山到资中一带灌溉稻田。另据《华阳国志》记载，李冰还在蜀郡修,修筑桥梁，在广都主持开凿了盐井，为开发成都平原、发展农业生产做出了重大的贡献。建堰初期，都江堰名称叫尖棚，这是因为都江堰旁的玉垒山，秦汉以前叫尖山。而那时，都江堰周围的主要居住民族是底羌人，他们把堰叫做堋，都江堰就叫尖堋。三国蜀汉时期，都江堰地区设置都安县，因县得名，都江堰称都安堰，同时又叫金堤，这是突出鱼嘴分水堤的作用，用堤代堰做名称。唐代，都江堰改称为建尾堰。因为当时用以筑堤的材料和办法，主要是破竹为龙，圆径三尺，以石矢中，雷耳壅水，即用竹笼装石，称为建尾。直到宋代，在《宋史》中才第一次提到都江堰。永康军岁至都江堰，拢石蛇决江恶水，以灌树郡田。为什么称都江堰？都江是哪条江呢？蜀水考说，府河一名成都江，有二源，即皮江、流江也。流江是简江的另一种称呼。成都平原上的府河及皮江，南河及简江，它们的上游就是都江堰内江分流的百条河和走马河。扩地志说，都江及成都江。从宋代开始，把整个都江堰水利系统工程概括起来叫都江堰，才较为准确地代表了整个水利工程系统，一直沿用至今。都江堰水利工程历经 2,260 年而不衰，是当今世界年代久远唯一留存。以无坝饮水为特征的宏大水利工程，它是中国古代历史上最成功的水利杰作，更是古代水利工程沿用至今、古为今用、硕果仅存的奇观。与之新建时间大致相同的古埃及和古巴比伦的灌溉系统，以及中国陕西的郑国渠和广西的灵渠，都因沧海变迁和时间的推移。或淹没，或失效，唯有都江堰独树一帜，源远,远流长，至今还滋润着天府之国的万顷良田。都江堰它充分利用当地西北高、东南低的地理条件，根据江河出山口处于特殊的地形、水脉、水势，城市力导，无坝饮水，自流灌溉，使堤防分水、泄洪、排沙。控流相互依存，共为体系，保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。它最伟大的地方是经久不衰，而且发挥着愈来愈大的效益。都江堰的修建以不破坏自然资源、充分利用自然资源为人类服务为前提，变害为利，使人、地、水三者高度协和统一。是全世界迄今为止仅存的一项伟大的生态工程，开创了中国古代水利史上的新纪元，标志着中国水利史进入了一个新的阶段，在世界水利史上写下了光辉的一章。都江堰水利工程是中国古代人民智慧的结晶。是中华文化划时代的杰作。李冰主持创建的都江堰，正确处理鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口饮水口等主体工程的关系，使其相互依赖、功能互补、巧妙配合，浑然一体，形成布局合理的系统工程，联合发挥分流、分沙、泄洪、排沙、引水、疏沙的重要作用。使其枯水不缺，洪水不淹。都江堰的三大部分科学的解决了江水自动分流、自动排沙、控制进水流量等问题，消除了水患。具体的说，利用鱼嘴分水滴从岷江引水灌溉；枯水期自动将岷江 60% 的水引入内江， 4 0的水排入外江；洪水时。又自动将百分之六十的水排入外江，百分之四十的水引入内江。都江堰建于岷江弯道处，江水至都江堰，含沙量少的表层水流向凹岸，含沙量大的底层水流向凸岸，将洪水冲下来的砂石大部分从外江排走，进入内江的小部分砂石，利用伸向江心的虎头岩的支引、保平口的节制。和泥堆的顶托，将大部分砂石从飞沙堰、人字堤排入外江，使宝瓶口饮水口和灌区干流免遭泥沙淤塞。利用宝瓶口饮水口控制进水量，既保证了灌溉用水，又防止了过量洪水涌入内江灌区，造成灾害。都江堰能自动调节进入灌区的水量，使成都平原水旱从人。成为天府粮仓。都江堰是成功运用自然弯道形成的流体引力自动引水、泄洪、排沙的典范。建堰时，李冰还在江中埋石马做淘滩标志，立三十人观察水情消涨，开创了中国古代水情测量的先例。历代对都江堰水利工程都非常重视，逐步完善了管理机构。建立了岁修、防洪等维护制度，积累和总结了六字诀、三字经、八字格言等宝贵的治水经验，使古堰持续发展，香言不废。李冰所创建的都江堰是一个科学完整、极富发展潜力的庞大的水利工程体系，是巧夺天工、造福当代、惠泽未来的水利工程，是区域水利网络化的典范。后来的灵渠、他山堰、渔梁坝、戴村坝一批历史性工程都有都江堰的印记。其工程结构主要由渠首工程、附属工程和灌渠系统工程组成。渠首工程主要由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口组成。附属工程由百丈堤、人字翼虹堰组成。渠系工程主要由内江总干渠、沙黑总干渠。金马河干渠等组成。建国后，为解决都江堰工程维修期间的城市供水问题，又特别设计增建了工业饮水暗渠。勤劳智慧的川西人民。在发展李冰所创建的都江堰事业的过程中，正确处理分水泄洪、饮水灌溉、低堰排沙、运行维修等各种矛盾关系，紧紧依托自然条件，充分运用工程技术，解决了各种问题，积累了极为丰富的治水经验。深淘滩、低作堰六字诀，新旧两个版本的三字经，留下了系统完整。而又非常具体的治水经验，认真学习研究和推广都江堰经验，对治理黄河、解决山东的水问题、加快水利网络化的建设、发挥四川省乃至全国自然地理优势、优化生态环境，仍然意义重大。都江堰水利事业工程针对闽江和成都平原的悬江特点和矛盾，充分发挥水体字条，壁高就下。弯道环流特性，城市力道因时制宜，正确处理悬江、岷江和成都平原的矛盾，使其统一在一大工程体系中，变水害为水利。具体讲，以三维空间巧妙构筑相互依存、相互制约的渠首三大工程，优化岷江特定区段的硬约束，形成不同流量条件下的主流走势、环流力度。造成岷江不同流量条件下的内外江不同的水沙分配比，克服川西自然地理劣势，优化岷江和成都平原的关系，发展水利网络化，是其最有利于当地经济的稳定持续发展。其三维空间的关系是：平面布局是基础，是前提；立面结构是在平面布局的基础上，历经千载反复优化，逐渐形成。两千多年前，都江堰取得这样伟大的科学成就，世界绝无仅有，至今仍是世界水利工程的最佳作品。1872年，德国地理学家李希霍芬称赞都江堰灌溉方法之完善，世界各地无与伦比。1986年，国际灌排委员会秘书长弗朗杰姆、国际河流泥沙学术会的各国专家。参观都江堰之后，对都江堰科学的灌溉和排沙功能给予高度评价。1999年3月，联合国人居中心官员参观都江堰之后，建议都江堰水利工程参评2000年联合国最佳水资源利用和处理奖。都江堰
0: ，我以为。中国历史上最激动人心的工程，不是长城，而是都江堰。长城当然也非常伟大，不管孟姜女们如何痛哭流涕，站远了看，这个苦难的民族竟用人力在野山荒漠间修了一条万里屏障，为我们生存的星球留下了一种人类意志力的。骄傲，长城到了八达岭一带，已经没有什么味道；而在甘肃、陕西、山西、内蒙一带，劲厉的寒风在时断时续的颓壁残垣间呼啸，淡淡的夕照，荒凉的旷野融成一气，让人全身心地投入对历史、对岁月、对民族的巨大经济。感觉就深厚的多了。但是，就在秦始皇下令修长城的数十年前，四川平原上已经完成了一个了不起的工程。它的规模从表面上看远不如长城宏大，却注定要稳稳当当的造福千年。如果说长城占据了辽阔的空间，那么，他却实实在在,在地占据了辽远的时间。长城的社会功用早已废弛，而他至今还在为无数民众输送汩汩清流。有了他，旱涝无常的四川平原成了天府之国。每当我们民族有了重大灾难，天府之国总是沉着地提供庇护和儒雅，因此，可以毫不夸张地说，它永久性地灌溉了中华民族。有了它，才有诸葛亮、刘备的雄才大略，才有李白、杜甫、陆游的穿行华章。说得近一点。有了他，抗日战争中的中国才有一个比较安定的后方。